0: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador Luis Faraco. Pedro Sánchez da autorización para convertir el caso cordo en caso ábalos. En Moncloa han saltado desde el pasado miércoles todas las alarmas. Como decía ayer, la última semana se ha convertido ya en una de las más negras de los cinco años y medio de presidencia de Sánchez. Hasta ahora, los casos de corrupción, como el de Tito Berni y otro, con la ayuda de la prensa que no lo ha aireado y la torpeza por inacción de la oposición que no ha sabido rentabilizarlo y todo eso unido a la capacidad del gobierno de hacerse los tontos como si no fuese con ellos con la complicidad de Sumar y Podemos que anteponen sus nóminas y a su cohorte de enchufado a la transparencia y la denuncia de la corrupción han conseguido que ninguno de los casos les afectara en demasía pero con el caso Cordo y la trama de comisiones por la venta de mascarillas a los distintos ministerios, empresas públicas y gobiernos autonómicos, todos ellos gobernados por el Partido Socialista, han entrado en pánico. Y la verdad es que tienen motivos de sobra para ellos, porque como dice su socia de gobierno, Yolanda Díaz, esto es muy grave, porque mientras los españoles estaban muriendo por decenas de miles, unos sinvergüenzas han parado por unas siglas políticas, con sueldos públicos de altos cargos de confianza, sin ni siquiera estar cualificados para ello, se han dedicado a lucrarse ilegalmente, y lo que es peor, con la presunta complicidad de altísimos responsables políticos del PSOE. Y todos sabemos, y ellos se temen, que lo aparecido en la escasa prensa no comprada es solo una parte de la punta del iceberg, bueno, de uno de los múltiples Iceberg que seguramente van a aparecer gracias a las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las órdenes de unos jueces valientes y profesionales que solo aplican la ley y no se dejan amedrentar por los políticos de turno de uno y otro signo. De momento, ayer el diario oficial del PSOE, El País, publicaba una noticia con un titular que decía ...Coldo García la sombra que acompañaba a Ábalos a todas partes. Pero lo más significativo era el texto con el que el propio diario lo publicaba... ...en redes sociales, en el que decía textualmente... ...donde estaba Coldo, estaba Ábalos. Con esa expresión, no cabe duda de que Moncloa ha dado vía libre... ...al linchamiento público del otrora hombre fuerte del partido y del gobierno y que aún estamos esperando las explicaciones por parte de Sánchez para su fulminante destitución de ambos cargos, con la sumisión y el silencio absoluto del exministro cuestionado entonces y mucho más ahora. Tan inmediata ha sido la reacción que de los 52 alcaldes de capitales de provincia, el PSOE tras las últimas elecciones solo gobierna en nueve, y uno de ellos, el de León, inmediatamente después de esta publicación ya estaba dando una entrevista en la COPE denunciando que había recibido en su día amenazas de Coldo por haber hecho una petición al ministro en una visita a su ciudad cosa que no gustó al entonces todopoderoso hombre fuerte del partido y ha dicho textualmente que fue amenazado diciéndole que a Ábalos le quedaban de ministro tres años como mínimo y que le podía hacer la vida imposible todo esto, para los que conocen el paño sanchista, es un intento de cortar la hemorragia y que no continúe desangrando, porque es evidente que están afectados tanto el exministro de Transporte, como el de Interior, como el de Política Territorial y expresidente de Canarias, y la más importante de todos, Francisca Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, que entregó a Córdoba y su mafia... 3,7 millones de euros para mascarilla FFp2 y se las entregaron quirúrgicas y sin cumplir las normas de sanidad. Por lo que a día de hoy siguen almacenadas y embaladas en los almacenes de la comunidad. Ya en el día de ayer el portavoz de Almancol se justificaba diciendo que ellos le habían reclamado la devolución de 2,68 millones de de euros como diferencia de precio entre las que encargaron y pagaron y las que recibieron, asegurando que la petición la firmaron el 23 de marzo de 2023. Es decir, tres años después de pagarlas y recibirlas fraudulentamente y dos meses antes de las elecciones, cuando ya las encuestas indicaban que perderían el gobierno de las islas. Todo altamente sospechoso. De ahí el nerviosismo incluso el pánico en el que ha entrado Moncloa, porque es ahora cuando empezarán a declarar como testigos los funcionarios y es ahora cuando nos podemos enterar de si hubo llamadas por parte del Ministerio de Transporte a las demás administraciones. Se supone también que el nerviosismo puede venir de la posibilidad de que algunos teléfonos de los implicados hayan estado intervenidos y sean clarificadoras las conversaciones grabadas entre ellos. En definitiva, llueve sobre mojado y en Andalucía tenemos, por desgracia, experiencia de cómo son las tramas corruptas socialistas. Aquí las hemos sufrido y las seguimos sufriendo después de cinco años de cambio de gobierno. Aquí tenemos a decenas de condenados que esperan a ser indultados por el gobierno de su partido. ...con la complicidad de los que venían a limpiar... ...la política de corrupción de Podemos... ...ahora sumar. Siguen celebrándose juicios... ...de esta corrupción de 36 años... ...esta semana mismo... ...se condenaba al famoso chofer de la coca... ...a cuatro años y nueve meses de cárcel... ...y quedan aún bastantes piezas separadas... ...entre los 680 millones de los ERE... ...y los cursos de formación unos 1.700 millones desfalcados a las arcas públicas. Así pues me temo que en vez de convertirse en el caso Ábalos este y los casos de corrupción que empezarán a aparecer como hongos, se convertirán en el caso Sánchez y su gobierno progresista. Decía y con toda razón nuestro eminente literato don Ramón María del Valle Inclán en España el mérito no se premia se premia el robar y el ser sin vergüenza. En España se premia todo lo malo. Buenos días. En Antena Huelva Radio el artículo sonoro del historiador Luis Paraco.